0: Étincelles, étincelle. spiritualité, cultes et modernités, une émission de Radio Aviva avec Daniel Knaffo, rabbin de Montpellier.
1: Pour un des derniers vendredis de la saison, en cette période estivale, l'émission Étincelle se penche ce matin sur le thème propre à cette période, celle que l'on nomme Ben Sarim, une période exiguë de trois semaines, que nous pouvons également donc appeler euh, la période des trois semaines. C'est la date du 17 Tammuz jusqu'au 9 Havre, une période donc qui est marquée par le deuil et certaines coutumes de date du calendrier qui, par-delà les générations qui se sont succédées, continuent à nous astreindre à cette période de deuil et de remise en cause. Le Talmud semble affirmer d'ailleurs qu'une génération, loin d'être aussi singulière que l'on croit, souvent, et eh bien, semble répéter les attitudes et les erreurs typiques des générations antérieures. Alors de quoi s'agit-il que s'est-il passé à cette période de l'année Comment est-elle vécue dans la tradition juive Eh bien, c'est le sujet que nous traitons aujourd'hui. Le Yalkut le Midrash, nous enseigne que Dieu avait envisagé de fixer un rendez-vous, une fête, durant les mois de l'été. Symboliquement, Dieu a créé le monde pour que l'on sème et que l'on produise des fruits. L'hiver serait la période du labour, du travail de la terre, et le printemps et l'été... La période, donc, des récoltes. Eh bien, lorsque Adam, Adam, Arishon, le premier homme, a été créé, le verset nous dit au sujet donc, de sa situation dans le jardin d'Éden qu'il avait été placé les le chomra donc, pour travailler et pour garder le jardin. Dieu avait donc enjoint l'homme de travailler cette terre et de la protéger. Notamment, dans la consommation qu'il devait avoir, c'était uniquement les fruits de l'arbre. Et lorsque euh, nous regardons le calendrier hébraïque, eh bien nous nous rendons compte qu'il y a non seulement un lien entre les fêtes du calendrier, non seulement lié au mois, à l'événement, mais surtout à la saison. Alors nous avons au mois de Nissan la fameuse fête de Pessar, qui est également la période des récoltes. C'est la récolte de l'orge en Sivan. Nous avons la fête de Shavuot, et cette fête-là est liée également avec la récolte du blé, mais aussi celle des bikurims, celle que l'on appelle donc les prémices des fruits de l'arbre. D'ailleurs, nous sommes jugés ce, durant cette fête de Shavuot sur les fruits de l'arbre. C'est donc la saison, si l'on peut dire, des récompenses, qu'on appelle le kiboul sahar, le fait de recevoir une récompense, comme si l'homme devait travailler, s'astreindre à... D'ailleurs, on appelle la jeunesse. Également, Yemé Chorpi, lorsque l'on est jeune, ce sont des périodes entre guillemets entre guillemets hivernales, bien, bien que nous puissions comprendre peut-être le contraire, mais pourtant ce sont des périodes hivernales qui nous conduisent justement à une certaine maturité. bien c'est de cet ordre-là que les saisons sont rythmées également par certaines fêtes. Alors, que s'est-il donc passé Pourquoi ces fêtes de l'été n'ont pas eu lieu, à part celles que nous avons citées, de Pessar et de Chavouot, Pourquoi les fêtes de l'été, les grands rendez-vous de l'été n'ont pas eu lieu Eh bien à l'origine... Le 17 Tammuz aurait dû être marqué par la grande fête de Rosh Hashanah, qui est célébrée bien plus tard dans le calendrier. C'est, Rosh Hashanah et le jour justement où l'homme fut créé. Cette date est marquée par la faute du Vaudor, qui est justement venu contrecarrer cette célébration. Donc en effet, pour rappeler les événements, la Torah a été révélée le 6 et le 7 du mois de Sivan, Moïse redescendre la montagne du Sinaï au terme de 40 jours, donc à partir du 7 Sivan, cela donne le 17 Tamouz, et le peuple avait constitué un veau d'or. Donc l'homme a quelque part raté l'occasion une fois de plus, après euh, donc la faute d'Adam, le premier homme, et eh bien il a raté l'occasion d'accéder à l'éternité. Dans le récit euh, biblique, le livre des nombres, on relate également un autre récit très important, celui donc des explorateurs, les Méraglims. Ces explorateurs-là reviennent de leur voyage découverte, si l'on peut dire, de la terre de Kénaan et vont en faire un récit donc, calomnieux qui va conduire au découragement des enfants d'Israël et le peuple va se lamenter et va montrer quelque part de l'hostilité au projet. Et bien à ce moment-là, le verset nous dit « Ils ont pleuré cette nuit-là ». Quelle était cette nuit en question Eh bien nos sages nous enseignent que ces lamentations ont eu lieu le 9 av, le jour de Tisha B'Av, cette fameuse date qui est connue dans le calendrier et qui commémore tout à fait autre chose. Donc ce jour de Tisha B'Av aurait dû être la grande fête de Yom Kippur, c'est-à-dire celle du Yovel, on traduit donc le jubilé, ce Yovel est une fête qui vient célébrer, si l'on peut dire, un retour vers soi, vers ce que nous sommes véritablement. Comme dit le verset « ish el chaque homme reviendra vers son identité ». Donc nous sommes, si l'on peut dire, pris en étau entre deux événements, celui du Vaudor, survenu le 17 Tammuz, et celui donc des explorateurs, survenu le 9 Av. Dieu dira alors, après l'événement donc des explorateurs, « Beritem beria Shelchinam, vous avez pleuré en vain, et eh bien vous pleurerez à travers les générations. » Alors on est en droit de se demander ce que l'on doit finalement commémorer. Quels sont les événements en question qui nous conduisent donc à observer des jours de jeûne pour ce qui concerne le 17 Tammuz et le 9 Av, mais que s'est-il donc véritablement passé Eh bien, la Mishnah, dans le traité de Tahanit, nous rapporte qu'il y a cinq événements tragiques qui sont survenus le 17 Tammuz et cinq autres événements survenus à la date du 9 Av. Comme on l'a évoqué, le 17 Tammuz a eu lieu la cassure des tables de la loi Nishtabru Aluchot, c'est-à-dire lorsque Moïse redescend de la montagne et qu'il voit que le, la faute du vaudeur a été commise, eh bien il va briser les tables de la loi. Donc c'est également cette même date que des nombreuses années plus tard eh bien, a eu lieu en l'an 70, à peu près, la première brèche dans la muraille de Jérusalem. Alors, ce chiffre 5, il serait peut-être intéressant d'aussi pencher. Puisque on nous dit que cinq événements sont survenus à la date du 17 et cinq autres sont survenus à la date donc du 9. Pourquoi 5 respectivement Eh bien, cette période de Sarim s'étend, on va dire, sur 22 jours, trois semaines, comme les 22 lettres de l'alphabet. C'est pourtant une période de désordre. Et chaque lettre de l'alphabet est composée, non pas seulement d'une sonorité, mais elle est composée également d'un nom, d'une forme calligraphique, ce qu'on appelle « tsurata hot », et également d'une valeur numérique, ce qu'on appelle notamment une « gématria ». Donc cette valeur numérique, eh bien ce qui est intéressant de relever, c'est que la lettre e, « la lettre e » a pour valeur numérique le chiffre 5, ce chiffre qu'on énonçait tout à l'heure lorsqu'on parlait donc des événements aux dates respectives que l'on a citées. Alors, ce qui est intéressant de préciser, c'est que le Talmud apprend du verset lorsque les, les jours de la création furent achevés, que la création tout entière était finie, il est écrit « Elé Tolédote vea vea Baré behibareham, voici les chroniques du ciel et de la terre lorsque ils furent créés behibareham, lorsqu'ils furent créés, nos sages apprennent behé Béraham que Dieu aurait créé le monde, il l'aurait constitué et structuré à partir de de la lettre « et ». C'est une lettre qui est particulière parce qu'elle est formée non seulement lorsqu'on l'énonce par un simple souffle, c'est la seule lettre qui ne demande pas ni l'aide des dents ou de la, de la langue pour l'énoncer, c'est une lettre qui est constituée par un souffle « et ». Et cette lettre est fondée, formée, par, constituée par un « dalette » pour ceux qui connaissent donc l'écriture calligraphique hébraïque, eh bien, un dalet, une, une, un trait vertical, un trait horizontal. Et donc, euh, ce dalet qui va former, représenter quatre directions, les quatre extrémités, et au centre, le petit yud, c'est la plus petite lettre de l'alphabet, c'est celle qui vient justement, on va dire, unir, faire le lien avec les extrémités, avec les, avec ce qui est autour, c'est la centralité. cette lettre est constituée donc de cette forme-là. Et eh bien, à noter également que euh, Jérusalem, dans la tradition talmudique, est présentée comme le lieu de la création de l'homme, comme le lieu de la centralité. Cette euh, terre aurait servi donc à façonner Adam Harishon. Eh bien, nous allons marquer une courte pause musicale et nous allons revenir pour expliquer cette euh, définition.
0: Étincelle sur Radio Aviva. Que viene de la montaña Viento Traenos la claridad Viento Que viene de la montaña Viento Traenos la claridad
1: sur Radio Aviva où on était en train d'évoquer euh, cette période de trois semaines, une période de deuil marquée par deux dates particulières, celle du 17 Tamouz et celle du 9 Av. Première donc, euh, date qui annonce et qui euh, nous relate le fait qu'il y a eu une brèche dans la muraille de Jérusalem, puis la destruction du Temple qui est survenue, donc, quelques temps plus tard, eh bien, nous étions en train d'évoquer cette euh, cette centralité de Jérusalem. Comment est-elle perçue Eh bien, dans le Talmud, c'est intéressant de voir qu'il y a une discussion entre les sages pour savoir de quelle façon le monde a-t-il été structuré. Nous étions en train d'évoquer qu'il avait été créé par la lettre « He ». Cette lettre « He » était constituée d'un point central et des extrémités, de ce qui est extérieur, eh bien, Notamment, Jérusalem est appelé également Tsion, Sion, le Mont Sion, qui est considéré dans le Talmud comme étant à Merkaz c'est-à-dire le point central du monde. Évoque-t-il? En quoi est-il central Eh bien, nous avions évoqué que Adam, le premier homme, a été façonné donc à partir de la terre, de la poussière de la terre, mais c'est à partir du sol, justement, apparemment, de Jérusalem. Pourquoi Eh bien, cette affirmation vient du fait que le Talmud aurait appris que Mimakom Caparato Nivra, l'homme fut créé à partir de l'endroit de son expiation. Lorsqu'Adam avait fauté, il avait apporté donc un sacrifice et il l'avait apporté en avant-première, à l'endroit donc du temple de Jérusalem. Eh bien, on apprend d'ici qu'apparemment il fut façonné à partir de cet endroit-là. Alors, ce lien à la terre est toujours saisissant, puisque la terre, c'est un peu l'aspiration des projets humains, mais c'est également le lieu que l'homme redoute, puisque il retourne à la terre. Donc, après avoir été créé, à l'origine, l'homme ne devait pas mourir s'il n'y avait pas eu cette faute, donc, il avait rencontré, il aurait vécu de manière éternelle, il serait resté dans le jardin d'Éden à tout jamais de manière éternelle. Mais pourtant, la faute la conduit donc à, à ce qu'il retourne à la terre. Eh bien, c'est à Jérusalem que l'homme devrait également rendre des comptes, Si l'on tient compte aussi de cette notion de Jérusalem. Jérusalem a aussi le, le, le fait qu'elle est mentionné comme étant le lieu où siégeait ce qu'on appelait le Sanhedrin, c'est-à-dire le siège de la justice, c'est-à-dire l'idéal divin qui deviendrait donc humain. Cette exigence morale pour vivre idéalement en société. Donc c'est un endroit qui est considéré comme étant central, mais qui est également, je dirais, disposé, à être aussi le berceau, le lieu des trois religions monothéistes, comme on le présente souvent. Mais c'est le lieu, finalement, où l'homme revendique son droit. C'est le lieu où l'homme, donc, euh, est censé rendre des comptes, est censé, donc, devenir. C'est une aspiration. Eh bien, euh, Jérusalem possédait euh, cette, cette, cette distinction. Juste pour en revenir à ce que le Talmud dénonçait, si le monde fut créé à partir du centre où. À partir des côtés, eh bien, il y a une discussion, effectivement, dans le Talmud, entre Rabbi Eliezer et un autre protagoniste, où les deux discutent si le monde fut créé à partir du Mtsa, du centre, ou à partir des Zadim, à partir des côtés. Il y a une discussion similaire si le monde fut créé à partir de Tsion, à partir de ce point central qui est considéré, donc, appelé Jérusalem, ou... Donc à partir des côtés. Il y a un verset d'ailleurs qui nous dit Mitsion Miklali Yofi eloki est-ce que Dieu donc est, est apparu et est venu à partir de Sion? Cette citation est intéressante puisque nous parlions tout à l'heure de structure, et il est vrai que nous avons cette notion de, du, du chiffre 5 que l'on a nommé, cité, et effectivement la main est constituée de cinq doigts, donc ce Lorsqu'on pense au chiffre 5, on pense à la main, cette main qui a façonné, cette main qui a constitué, le monde fut créé par la parole, mais également par la main de Dieu, comme le verset, les versets le disent bien souvent. Et donc, lorsque l'on parle de, de, de Benham Sarim, ces cinq événements qui sont survenus respectivement dans ces deux dates, c'est comme si nous étions en train de parler justement de déconstruction, la déconstruction donc de, de Jérusalem a été euh, vécue, si l'on peut dire, voilà, comme une, étant une déconstruction du, du monde et de la réalité humaine. Alors, pour terminer, nous avons aussi justement cette période de Tisha B'av, euh, ce jour-là du 9 Av, où nous sommes astreints donc à jeûner. Eh bien, il y a euh, un livre que nous li que nous lisons, le livre des Lamentations, que l'on appelle Echa. Alors, Echa, justement, ce terme est intéressant puisque Echa veut dire, c'est là encore on va faire appel à une discussion tadmudique, mais le terme Echa est un terme de remontrance pour certains, d'autres euh, signifie plutôt un terme de lamentation. Mais il est intéressant de voir que dans l'écriture, le mot Echa est exactement le même terme que Dieu utilisera lorsqu'il appellera Adam pour la première fois après sa faute en lui disant Ayeka. Ayeka veut dire justement, où es-tu ou alors malheur à toi. On peut l'interpréter de deux façons. Mais Ayeka veut dire où es-tu Ayeka et Echa. Echa, c'est ainsi que commencent donc, le, le, les lamentations de Echa, c'est Echa Yashva Badad, c'est-à-dire comment s'est-elle retrouvée solitaire Echa, c'est une question. Comment Comment est-ce que Adam a-t-il pu en arriver là Comment est-ce que Jérusalem s'en est-elle retrouvée là Celle qui était donc jadis si peuplée à Irrabati Am Aïta, donc Kalmana, elle était comme une veuve. Donc euh, c'est vrai qu'on a l'habitude de réciter euh, le rouleau de Echa, le, le, le jour de Tisha puisque ce livre justement se réfère entièrement à la destruction du premier temple, si on parle d'un point de vue historique. Donc il existe une discussion entre nos maîtres, tant sur la signification du terme Echa comme on l'a énoncé, que sur le moment exact de la rédaction de ce livre. Je rapporterai simplement donc cette référence du Midrash, Echa Rabati, Echa Rabat, donc Rabbi Yehuda. On lui dit que Echa n'est autre qu'un terme de remontrance, et il nous apporte justement une citation du prophète Jérémie, et puis on a Rabbi Nechemia qui lui nous dit que c'est un terme qui signifie justement lamentation, non pas remontrance, mais lamentation. Donc, euh, notamment à, à ce que euh, l'homme s'était égaré, donc à cette fameuse faute. Et quand est-ce que ce rouleau, finalement, a-t-il été écrit Là encore, les deux discutent. L'un dit que c'est à l'époque du roi Yakim, et l'autre dit que, justement, ce, ce livre fut écrit après la destruction donc, du premier temple, qu'il n'était pas possible de se lamenter avant d'avoir vécu la destruction. Voilà, cette, euh, cette émission était donc consacrée à cette période des trois semaines, et celle donc, de Tisha Béave. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve euh, certainement à la rentrée pour d'autres émissions. Vous pouvez suivre euh, l'émission euh, en podcast sur le site de Radio Aviva, radio-aviva.com. Merci.
0: C'était étincelle, étincelle spiritualité, cultes et modernités. Une émission de Radio Aviva, Aviva. avec Daniel Snafo,
1: rabbin de Montpellier.